0: Vocês viram que o, que o Pentágono confirmou que aqueles vídeos que estavam lá na internet eram de fato de OVNIs? Tipo, eles afirmaram. Isso aqui são OVNIs.
1: Mas foram eles que divulgaram, não foi? Não foi a Marinha?
0: Pois é, mas tipo, às vezes eles divulgam, mas não confirmam que é um objeto não identificado. Dessa vez eles, ah. eles falaram abertamente.
2: Pra mim... Aliens sempre existiram, sempre vão existir.
0: Porque, veja, é, entre ser um
2: observador
0: não
1: identificado e ser um alien, <risos> tem, um, tem um abismo aí. De...
0: É, verdade. Deixa
2: a gente ter esperança, Dalitenta.
0: Então, o... <risos> eu leio, eu leio esse, esse tipo de notícia, veja, ah, deve ser um, algum drone que, que. Algum
1: protótipo russo.
0: É, que deve estar no espaço aéreo deles e eles não souberam identificar, e aí. Isso automaticamente se categ categoriza como um OV. Uhum. Mas eu prefiro acreditar que seja alienígenas. Um alienígena.
2: Claro!
1: Eu não sei se era meme ou se eu vi real, mas tinha um que era igualzinho a nave do Star Fox. Eu não sei se era meme alguém montou, assim, o, a parada, ou se realmente parecido com a nave do Star Fox. Mas devia ser meme, agora que eu tô pensando. Eu tô sentindo de idiota. Pra acreditar que.
2: Ele <risos> parecia, tipo, a nave do Rick. Do Rick Morin.
1: Ah, é. Sim, bem... bem clássico, né? É. <laughs> Jorge
2: Sei lá, o pior filme que vocês já viram que vocês defendem com unhas e dentes, mesmo sendo ruim, e mesmo você sabendo que ele é ruim.
0: Boa. Tá. Uma boa. Uma boa pergunta. Deixa eu pensar aqui. Filme que.
1: De cabeça eu pensei num, mas eu não sei se ele é o.
0: Vai lá, solta na mesa.
1: É o filme do Mario.
0: Caralho, <risos> eu, eu nunca assisti esse filme.
2: <risos> eu também não.
0: Eu tenho. Então, esse filme,
1: esse filme é bem ruim, mas eu gosto dele. E assim, ele, ele, ele é uma péssima adaptação, mas eu não acho ele um filme merda. Tipo, porque ele entretém, sabe? Só que todo mundo odeia esse filme, é o pior filme já feito, inspirado em videogame na história. Meu
2: Deus, eu tô vendo eles pode aqui. Pode ser
1: que seja a, a pior adaptação de videogame da história, mas como filme ele é divertidinho, entendeu?
2: Não é ruim, não.
0: Esse filme passou na sessão da tarde? Passou várias vezes, cara.
2: Por que, que as pessoas insistem em fazer live action de... de... As pessoas insistem em fazer live action de, tipo, animação, sabe? Fica ruim, sempre vai ficar ruim, gente. Olha
0: aqui, temos alguém contra os live actions da vida.
2: Ah, eu sou. O único live action pra mim que prestou foi o do Ben 10, aquelas.
0: <risos> Caralho, existiu isso?
2: Sim, vários, inclusive. Eu
0: nunca assisti bem Ben 10, mas parece legal.
2: Só o primeiro era legal. A primeira geração lá dele, depois que começaram é a. ele só
0: se transformava em 10, né? Depois passou. É, quando a ser... ele só
2: se transformava em 10. Dez... Não. Quando ele se transformava em 10, ainda teve um episódio que ele virou bem mil, que era ele no futuro.
0: Uhum.
2: Que ainda era legal, entendeu? Só <risos> que aí, quando começaram a botar ele bem 10 adolescente, assim, cara, ficou um pouco. Trocaram o traço, deixaram o desenho feio e um porre.
1: Adolescente, infelizmente, isso.
2: Adoro então, assistir exatamente isso, o feio e o chato, né?
0: Tal qual o traço novo do Ben 10 Cara, um filme que o pessoal fala que é ruim e eu defendo Tô tentando lembrar aqui
1: Ah, vários Lady Bird Teu cu
0: <risos> <risos> tu, Não é porque tu acha ruim que o filme é ruim, Thiago.
1: Nossa, que tu defende vários filmes ruins
2: <risos> A gente, eu tenho um filme assim que é tipo... Todo mundo no universo sabe que aquele filme é ruim. Eu hum. sei que aquele filme é ruim, mas eu amo assistir. É Anjos da Noite.
0: Ei, para com isso! Anjos da Noite é um clássico. Ah, eu adoro. <risos>
2: O Frank Anjos da noite inteira não conta história nenhuma, cara. Tirando aquele filme que ele fala do passado, como eles vieram e tal.
1: Que é na Idade Média, né? É muito foda, Aquele gente. lá
2: é o único filme que tem história, entendeu? Nenhum dos outros tem. eles demoram o um filme inteiro pra contar, sei lá, uma fanfic. <risos> Mas tem Nossa, cenas incríveis. O último que eu fui assistir, eu fui no cinema, tá? Pra vocês como eu sou fã. Os lobisomens, assim, os vampiros tacaram um bocado de arma, assim, papapapá. Tomar aquelas balas de, de UV tudinho.
0: Ah, tá. Ah,
1: sim, de UV.
2: Não, é que, tipo, eles estavam se atirando uns nos outros, né? Tipo, os lobisomens e os vampiros estavam se atirando. Aham. Uhum. Aí, do nada, o lobisomem só fez assim, ó. Aí saiu todas as balas de dentro dele. Mano, caiu, tipo, 10 kg de balas de dentro dele e ele lá vivou. Meu cara, isso é ação, entendeu? <risos> <risos>
1: Não, eu achei esse filme incrível, a primeira vez que eu vi, me deu uma vontade absurda de jogar vampiro e, e lobisomem, sabe, RPG. Sim. Cara, nossa, você me lembrou de uma época tão boa, tão feliz da vida. <risos> a gente podia ver esses filmes sem preocupações,
2: enfim. Saudades da Noite, né? Eu
1: gosto desse filme. Eu tinha o DVD do primeiro até, isso onde foi pobre
2: Caramba.
0: <risos> eu tinha o a versão pirata do Anjos da Noite, o VCD. Caralho, o VCD é muito triste. Nossa, o VCD é, um, é uma mídia muito triste.
2: O que é um VCD?
0: Um VCD é o que acontece. Na época da, da, do auge da pirataria, tinha uma galera que não conseguia ripar os, os filmes em DVD. E aí eles ripavam isso num CD, num compact disc, que tem 800 MB de memória. Então era um vídeo na qualidade... Tosquíssima, RMVB.
1: Ridículo, horrível. Era tipo VHS que... que alguém botou pra tocar na TV, filmou a TV. <risos> e aí gravou o vídeo no BCD. Era
0: horrível, horrível. Nossa, era tudo. E, e quando a cena ficava muito. tinha muita informação, ela ficava extremamente pixelada. Ficava um mosaico na tela, sabe?
2: Não viu um efeito especial dos filmes, né?
0: É, era, nossa, era muito feio, muito feio. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Que mídia triste ver esse <risos>
2: Eu lembro que eu comprei um do... Mas não era assim, né? Era piração mesmo, normal. Uhum. do o X-Men Origins Wolverine. Que o final do filme tava até o fundo verde ainda. E Nossa, a... eu assisti!
0: Eu assisti esse. <risos> eu tava rodando aqui por Manaus City. Essa versão. Que era uma versão inacabada do filme. Não era só no final não, Cris. No início, aquela cena que, que eles vão passando por períodos da guerra... Tem várias cenas tipo que é só mostrando... Mostra a cena não acabada. tipo Passa um avião, um avião sem render nem nada. Só um pedaço de, de 2D misturado com 3D. Na tela... Nossa senhora, voltei no tempo agora. Essa versão deve ter vazado do estúdio pra internet. E a galera botou pra comercializar.
2: Clássicos Manoaras. X-Men Origins Wolverine.
0: Vocês não tem idade pra ter tido vários e vários
1: DVDs piratas guardados num, num, num case, né? Só pra DVD. Não, claro que tinha. Eu
2: tinha. Eu tinha, muito, muito, muito. Todos muitos. nós
0: tínhamos. Eu tinha
1: um milhão, eu tinha um case gigantesco, assim, acho que, Teve até uns 200 DVDs dentro. Nossa, Toda
2: sexta-feira eu ia lá no moço que me vendia. Eu só comprava com ele, porque se tivesse ruim, ele trocava pra mim. <risos> Aí eu comprava 3 por 10.
0: Ele era o perigo da tua, da tua rua.
2: Não, era longe. Eu andava muito. Tipo assim, eu morava na rua 15. Eu andava até a rua 5 pra comprar esses DVDs, mano. <risos> e só ladeira, né? Alvorada, só ladeira. Era muita vontade assistir filme.
1: Tinha um... Um cara que vendia na feira aqui, aqui
2: do, do
1: Conjunto, do Rio do Vale 2. E eu achava interessante porque ele, ele tinha muitos, muitos cult Tipo, ele não trazia só os população, assim. Tinha várias coisas Coisa de cinema que... asiático. Tinha, tinha muito filme antigo, sabe? Tipo, Ben U, Casa
0: Blanca. O cara tinha muito cult, assim. Na feira eu achava isso incrível.
2: Primeiras influências penéficas do, do
0: Thiago. Eu tinha que andar... Eu moro no do Candos. Eu tinha que descer a ponte e ir até o centro, atrás de DVD, se eu quisesse assistir um filme. A galera de hoje não tem esse nível de dificuldade. <risos> Real. Inclusive,
1: as pessoas, tipo, pararam até de saber como piratear coisas, sabe? Né? Tipo, cara.
2: Eu fiquei pensando isso agora que tu falou, que eu não sei mais nem baixar as coisas de tanto que eu só assisto stream.
1: Sim. Aí de repente o cara, o negócio sai do streaming, ou então o cara, sei lá, num, o cara que ele usava a conta muda a senha e ele não consegue mais entrar. <risos> e aí o cara não sabe mais como assistir as coisas, bicho. Acho engraçado.
2: Meu Deus, o que é torrent? Outro dia eu fui baixar filme porque eu ia viajar de barco e no barco não tinha né como. Uhum. Tem um Wi-Fi no barco, porra, no meio do rio. Aí eu fui baixar eu, meu Deus, como que usa isso? <risos> E era um torrent web ainda. Eu achei muito sofisticado, sabe?
1: Sim. Você nem instalar mais, né?
2: É. E eu já podia ir assistindo o filme enquanto eu tava... Enquanto eu tava baixando, ele tem o player dele lá. E aí, tipo, eu vou assistindo enquanto tá baixando, se eu não quiser esperar.
0: Pode crer. Mano, era muito louco que alguns filmes saíam antes da estreia aqui em Manaus, tá ligado? Tipo, o... eu lembro que o Piratas do Caribe, no fim do mundo... E estrear numa quinta, eu lembro que uma semana antes o meu pai, o meu pai já tinha comprado a versão gravada da tela. <risos> e eu assisti. Falei: Caraca, mano.
2: Você quer VIP?
0: Né? Era tipo, era uma cabine personalizada.
2: Aquele dá licença, galera, que eu fui convidado lá no tapete vermelho pra assistir esse filme aqui, tá?
1: <risos> Seu pai chegava lá de PM, o cara achava que era o Rapa pegando tudo. Não, o cara só queria comprar vez, né? <risos> o DVD. Cara, porra,
0: vão apreender. Não, dá um Piratas do Caribe aí.
2: <risos> Saudade de pirataria.
0: Porra, hoje em dia também, se tu quer, quer assistir três serviços de streaming diferentes, é 100 reais que tu vai gastar. No mínimo. Né? Sim. Ainda mais a HBO. HBO é uma desgraça. HBO. A HBO tem um ótimo conteúdo, mas o aplicativo dela... É uma merda, é um lixo inacreditável. É inacreditável que alguém tenha ganhado algum dinheiro pra desenvolver. Ele já foi pior, vou te falar. Ele já foi pior.
2: Era isso que eu ia falar. Tipo, eu tenho assistido ele esses dias e ele não tá mais travando tanto. Mas eu também não tô roteando pra TV, né?
0: Então, eu só assisto dessa forma. Eu jogo no meu Chromecast pra assistir na TV. E assim, eu dou play no episódio ele automaticamente sai, o player some da minha tela, e aí se eu quiser ficar dando pause, ou voltar a retroceder 30 segundos, eu tenho que ir no, no, no Google Home e abrir o player do Google Home para fazer isso, porque o, o player do, da HBO some do, do meu celular.
1: Ah, é muito ruim, é muito ruim. É ruim buscar coisa nele, ah, o lance de minha lista, pra mim, nunca funciona. É, tipo, eu adiciono as coisas na lista, e depois eu abro o aplicativo de novo e não tem mais nada na minha lista.
2: Ah, isso eu acho muito ruim mesmo, porque eu assisto uma coisa, aí ele vai me sugerir a última coisa assistida lá é uma coisa que eu vi duas semanas atrás.
0: É, foi é. E o, o Prime não fica atrás, né? Porque ele, ele tem o watch list dele lá, mas ele nunca, nunca fica organizado quando tu abre o aplicativo. Uhum. Ele, às vezes, não tem... Por, por exemplo, eu tava procurando um documentário sobre vôlei, umas semanas atrás, aí é, eu digitei vôlei na busca ele mostrou trocentos filmes menos o documentário <risos> mas no, o filme que eu tava procurando que era é, Na Era do Peixinho, ele não mostrou
2: <risos> o nome do filme era <risos> do Peixinho que a quarentena
1: então, faz com esse homem? Making
0: Off do Procurando nemo. <risos> não, não é, é um documentário sobre a história do vôlei aqui no país. E, pra piorar a situação, o documentário é ruim demais, ruim demais. Eu achava que era impossível fazer esse um documentário ruim. Porque, tipo, um documentário, ele já vai agradar, porque a pessoa, pra ser um documentário, ela tem que, no mínimo, gostar do assunto que tá sendo tratado. Sim. E assim, não tem muito segredo pra te fazer um documentário. Esse documentário é muito ruim, ele é mal editado. No meio da, dos depoimentos, eles metem uma música com, com... Tipo, com cenas de partida totalmente mal editadas. Nossa, eu, foram, foram duas horas perdidas no meu dia.
1: Eu assisto o Prime no, no app da TV, né? E tem um problema que eu acho muito chato. É que toda vez que eu, toda vez que eu abro a parada... Tá sempre sem legenda. E eu nunca consigo colocar a legenda, tipo, subindo o um menuzinho ou apertando o um botãozinho de legenda e escolhendo português. Eu preciso sair do, do, do que eu tô exibindo e ir em configurações do menu do, do filme, procurar lá a, a porcaria da legenda, selecionar o português brasileiro. Aí dou play de novo no filme. Às vezes eu tenho que voltar lá do início, porque, tipo, se ele continuar onde ele parou, ele não carrega a legenda. É muito tosco, assim, enfim.
2: Eu acho que eu tô muito acostumada com coisa ruim já, faz tempo que eu não assisto Netflix. Sim. Aí o meu padrão caiu pra aplicativo.
1: Netflix caiu muito, em conteúdo, mas em termos de funcionalidade.
2: Isso é porque eles foram pioneiros, né? Eles tiveram muito tempo aí pra...
1: Isso é
0: verdade.
2: Pra testar o que funcionava ou não pra gente.
1: Pois é, mas é isso que, é, é isso que eu não entendo. Então, as outras empresas, elas tiveram tempo de copiar esse app. Tem um app que funciona, ele tem as funcionalidades Todo mundo usa, o cara que desenvolveu O aplicativo da HBO, eu tenho certeza que ele assiste Netflix, ele sabe como é que o um aplicativo Deveria funcionar, e ainda assim Ele desenvolveu aquela merda, é isso que eu não entendo Por que que ele, caralho, só faz igual Bota tua marca lá,
0: filha da puta por que, que tem que fazer esse app ruim?
2: Eu acho que é a IA que eles ainda não conseguiram Replicar, a IA da Netflix Pois é, e
0: eu, eu talvez Sei lá, a gente é meio leigo no assunto Vai que certas funcionalidades são patenteadas E pra te usar, tem que
2: Não, não existe, não existe Netflix
1: patenteou
0: de... não existe? O cara poder escolher a legenda
1: direto para a
2: reprodução <risos> <acho>. <risos> Ei, mas o, o meu Prime funciona, assim, pra eu escolher a legenda durante a reprodução.
1: Pra mim não funciona.
2: Eu acho que deve ser o aplicativo na TV que é bugado, tipo...
0: Não, é, com certeza.
2: Eu uso o Chromecast.
0: Não tem como atualizar no, o, app, o app na TV? Não, pelo menos... Putz, é isso, então. Ih. Tem que comprar uma TV nova, Thiago, sinto muito.
2: Felizmente, a TV tá obsoleta já.
0: fato. Tem uma promoção boa na m**** de TV. Nossa, mas tem que,
1: tem que parar esse negócio de <risos> Tá demais. <risos>
0: Tu ganha pelo menos comissão dessa porra aí Porra, só de ele estar pagando meu salário Em tempo de covid, tá ótimo
2: <risos> Existe comissão melhor do que receber
0: Real
1: tem que gravar um episódio só falando mal do Bolsonaro Que é pra tirar isso do sistema <risos> Que é o, único, é o que eu mais quero falar
2: que <risos> É pra gente fazer uma peneira Nos nossos seguidores, né
1: <risos> Ah, se dá Tem alguém essa altura Ah,
0: mas toda vez que a gente posta alguma coisa Cutucando o governo, brota uns dois ou três Falando merda lá no, no Facebook É,
1: na página, mas Acho que no, no podcast não No podcast a gente sempre, sempre falou mal Desde antes da eleição, acho
2: o meu pai é bolsominha, vocês não sabem o que é ficar quarentena presa com uma pessoa falando de Bolsonaro de noite.
0: Tá de brincadeira.
2: Exatamente. Pô, que vibe.
0: Caralho, que vibe. Eu, eu fico me perguntando se meu pai seria bolsominho ou não. E, tipo, meu pai tinha um viés meio esquerdista, mas meu pai era da PM lá. E, então.
1: Cara, eu também meu pai, meu pai morreu quando eu tinha 10 uhum. anos lá. Né? E aí eu sempre me pergunto, tipo, como seria a vida hoje se ele tivesse. Eu tava engraçado, você estar fazendo isso ontem, cara. Porque, assim, meu pai, ele era da igreja, né? Ele era evangélico, é, fazia sermão na igreja, etc. Só que é, não era... Aí, ou seja, ponto pra, pra ele ser da direita, né? Bolsonaro e tal. <risos> Só que, ao mesmo tempo, é, ele não era de uma igreja dessas de igreja...
0: Neopentecostal. Eu,
1: eu não sei se esse é o termo correto. Queria falar... Porque eu, porque eu não sei exatamente o que é neopentecostal uhum. e talvez eu deixe de preconceituoso com as igrejas Se eu quero falar das igrejas que pregam essa teologia da prosperidade Sim.
2: <risos> quase maçônico né
0: é... <risos> que vende o álcool em gel ungido
1: <risos> é exatamente não era desse tipo de igreja e e as pessoas tipo eu conheço pessoas dessa igreja que são que são uhum. bolsominho assim poucas mas eu também conheço pastor dessa igreja que odeia o bolsonaro não odeia, porque né, o cara é um pastor, não pode odiar ninguém <risos> Mas ele não, não gosta, não apoia, ele acha que é um absurdo qualquer cristão apoiar um cara que faz arma e homenageia torturador tortura Caramba,
2: sabe? é a primeira vez então... que eu escuto alguém que é de igreja assim, e não
1: apoia ele. É, é, é bem engraçado isso, mas é verdade. Assim, tipo A minha família, a maior parte dela é evangélica. E eles, eles não gostam do Bolsonaro, eles acham. Tem nada, absolutamente nada de cristão. Eu me sinto muito, muito sortudo por causa disso. Mas, mas eu, eu, eu fico pensando talvez meu pai se enquadrasse nessa categoria também. Porque enfim, eu, eu lembro dele como, e, e que as pessoas me falam também é que era um cara muito bom, muito humilde, etc. Um cara que fazia muito trabalho voluntário, fazia, Tava sempre com comunidade carente, etc. Então talvez rola, rolasse mais esse viés de esquerda. Mas não sei, não faço a mínima ideia. Ele era funcionário público também. Então, é, apesar de que funcionário um público. Enfim, não sei, eu fico perguntando isso também. Nunca saberemos se os nossos pais seriam bolsominhos. Pode crer. A Cris, a Cris já sabe, mas enfim.
0: Eu prefiro ficar na, na dúvida.
2: Eu. E quando as pessoas falam tipo assim, ah, quero ver os bolsominions defenderem ele agora, depois que o Moro saiu e tal, o meu pai conseguiu.
0: Ele conseguiu, ele... <risos> Ah, mas não é só teu pai, não. Tipo
2: assim, a quarta barreira, mano, o meu pai pra eles é nada. O
0: Paulo Guedes vai pular fora desse governo e os caras vão chamar o Paulo Guedes de comunista. Exatamente.
2: Exatamente.
1: Cara, eu, eu conheço gente que, que, por exemplo, é super a favor, é a mesma pessoa que é super a favor de, da quarentena, de isolamento social, exceto, que é uma pessoa da saúde, uma pessoa... Enfim, ela não consegue entender como as pessoas são contra a quarentena mas ao mesmo tempo é absolutamente bolso mínimo, sabe tipo, apoia o Bolsonaro e defende o Bolsonaro com residentes e orem pelo Bolsonaro porque ele está sendo atacado enfim, não é bizarro assim? tipo, cara, tu não tá vendo
0: que... é muita incoerência, é muita incoerência é muito, mas enfim é, vamos pras indicações, que é melhor Música
2: Tá, uma que eu achei muito legal hoje, hoje, eu vi hoje, é uma exposição do Egito Antigo, que tem do CCBB, que ela é 360, então parece que tu tá lá dentro e tal. Foda. E tem um narrador, ele vai te explicando como que funciona. Eles realmente montaram dentro de um CCBB a exposição, tem uma pirâmide, assim, logo quando você chega, e o narrador vai te explicando... E todas as peças.
0: Em português? Aham. Uhum. Incrível. Bandeiro.
2: As pessoas tinham pago pra ir assistir essa exposição, né? Só que ela já tá lá. Aí eles resolveram gravar ela toda e fazer essa coisa virtual. Eu não sei se chama 360 ou realidade virtual, não sei
0: virtual. E dá para assistir de qualquer aparelho? Celular? Computador? Sim,
2: eu assisti rodando pelo navegador do Instagram então para mim pega em qualquer campo Como
0: é o nome da
1: parada mesmo?
2: O nome é Exposição do Egito Antigo do CCBB,
0: CCBB. Aí você
2: entra no site CCBB Virtual, você faz esse tour virtual lá dentro, o dia vai narrando, você dá zoom na foto consegue ler assim, o que está escrito lá
0: Pra quem é. não, não sabe, o CCBB é o Centro Cultural Banco do Brasil. Isso. Se você quiser escrever por extenso.
2: <risos> e é muito legal. Achei bem divertido, porque a gente não pode sair de casa, né? Então você tem pelo menos aquela falsa sensação de estar tá andando num lugar, conhecendo uma coisa nova...
1: Aproveitar a presença da Cris e fazer uma indicação bem otaku. Uh, uh.
0: Cara, a gente tava começando isso antes do conectar, <risos> que a Cris é tipo, a Cris tem maior cara de otaku, mas ela odeia é, a cultura japonesa.
2: <risos> é
1: por isso que a gente vive, vive falando que a Cris é otaku, é engraçado, né, porque ela tem maior carinha de que gosta de K-pop. Assim.
2: Cara, todo mundo fala isso, qual é a cara de quem gosta de K-pop? Eu não consigo a entender, tua. gente, pelo amor de Deus. É uma cara de cabaço, né? Porque não é possível
1: Ele não fala assim dos nossos ouvintes
2: Não é possível A gente tem
1: muito ouvinte cabaço <risos> Eu...
2: Infelizmente, né? Já não basta ser o Otaku ser cabaço É muito difícil
1: Às vezes o cara não tem culpa de ser cabaço Coitado
0: Ah, não, 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 Não para com isso Se o cara, o cara é cabaço Ele tem pelo menos 50% de culpa é verdade Na
2: maioria das vezes ele tem 90 né Porque é só um incelzão Caraca. Aí não tem como se ajudar A pessoa, a pessoa incel, cabaça, assiste anime Aí ela vai querer chegar perto de alguém assim Ai Você assistiu Naruto Agora são Naruto, Ai porra Tu tá falando
0: isso por experiência própria né?
2: Aquela chorando assim né Lembrando É,
1: eu pensei a mesma coisa né? <risos> Tá, enfim, falando em Naruto Deixa eu fazer uma indicação de cabaço Eu vou indicar talvez o único anime Que eu assisti nos últimos 3 anos Porque falando isso, pelo menos Eu tiro esse estigma de, de otaku de mim <risos> Que é um anime Chamado High Score Girl Mano,
2: olha o nome disso
0: Tem muita cara de rentar Esse título <risos> Nossa, não, vocês <risos> também Nada a ver <risos>
2: Ainda não pensei uma coisa assim, bem líder leader sabe?
0: Exato
1: Mas, não, mas não, não, é, não tem nada a ver com isso, não É o seguinte É um sobre um garotinho Que ele gosta muito de videogame Então o anime Ele é, ele é tipo, 100% dele É voltado para videogame É um garoto que cresceu nos anos uh, Final dos anos 80 Por isso, dos anos 90 Aparentemente E no Japão, e ele cresceu com aquela cultura de videogame, e ele é tipo, um, sei lá, o um viciadinho do videogame. E aí, um dia, no fliperama, ele conhece essa garota que joga melhor do que ele. E aí, ele fica, tipo, primeiro odiando essa garota, porque, enfim, ele é um garotinho, e aí tem essa garota que vai lá desafiar ele no território dele de, de mestre do videogame. Só que, enfim, ele acaba, eles acabam se conhecendo, ele acaba gostando da menina, etc. E, e aí, começa a se desenvolver esse... esse Romancezinho de anime. Só que a parte realmente legal, assim, que eu, que eu realmente gostei muito, foi o lance dele mostrar videogames o tempo inteiro. Então não são, não são videogames genéricos que o cara bota qualquer coisa na tela pro moleque jogar no anime. É tipo, ele joga realmente o Street Fighter, ele joga Sonic, ele joga Bomberman, ele joga Final Fight, entendeu? E ele vai falando do as manhas pra passar cada fase e não sei o que, os personagens do jogo aparecem no anime meio que falando com ele, sabe o Gaio fica dando dica amorosa pra ele, se você quer conquistar uma garota, e aí é o Gaio do Street Fighter falando pra ele as coisas na cabeça dele então é, 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 é bem nerdão assim bem bem nerdão mesmo assim é, mas eu achei super divertidinho é um programa leve pra assistir num, sei lá, quando você quiser comer um pão no meio da tarde. Assistido um anime como na sua infância Vale a pena assistir esse anime Na Netflix Ele é bem levinho, bem O bem Tiago
2: foi tão temático que até o tema do anime Era cabaço
1: <risos> É, o moleque é um moleque bem cabaço Mesmo, porque tem As meninas, tem duas meninas Fim dele e o meu moleque só quer saber de jogar
0: videogame
2: Errado ele não tava, né? A
1: história, a história inteira do anime é basicamente isso. Tem essas duas garotas a fim dele e ele só quer saber de jogar. Um a
0: história do anime é isso? É duas garotas querendo pegar um moleque e um moleque jogando videogame? É basicamente isso. Tu tá só incentivando essa galera cabaço a continuar mais cabaço.
1: <risos> é, de fato. Mas aí ele, ao, ao longo da história ele vai se abrindo mais emocionalmente, deixando de ser cabaço. E eu, tem os amigos dele que ficam, caralho, deixa de ser cabaço, entendeu? Tipo, mas enfim... <risos>
0: A legenda tá assim, inclusive, lá no nível. É, não tá assim, não, mano. <risos> Juninho Sam, Deixa de ser cabaço.
1: <risos> Na dublagem brasileira podia estar. Inclusive tem dublagem brasileira nesse desenho.
2: Give it up for naughty by nature! One of the games most exciting, athletes. At It's 6'6, here's Michael Jordan.
0: Eu tô muito na vibe de esportes, assistindo um monte de documentário e, e filme relacionado a esportes. Essa semana teve draft na NFL e o meu time fez as piores escolhas possíveis, então eu já sei que na próxima temporada a gente não vai ganhar nada. Mas eu comecei a assistir um documentário da Netflix chamado Arremesso Final, muito legal, conta a história do Bulls no final, da, no, no final da carreira do Michael Jordan, ou seja, ele já era um campeões da liga tinham um, tipo melhor elenco metade do time jogava no na seleção dos Estados Unidos e aí ele faz um, um paralelo desse ano desse dessa última temporada é, do Jordan no Bulls com toda a carreira dele então ele vai mostrando a ascensão do, do Michael Jordan desde a, da época de high school e de universidade até ele virar a estrela que ele é até hoje o documentário está sendo lançado pela ESPN então tipo é um sai um episódio por semana Sai na ESPN nos Estados Unidos e depois a Netflix libera aqui. Até agora tem três episódios. E é muito legal para quem gosta de, de acompanhar a história do esporte, ver os bastidores do, do que estava acontecendo na época, porque a gente, a gente quando é fã, acompanha muito esporte, e é pelo menos aqui no Brasil a gente é muito fanático por futebol, e a gente só vê tipo, a parte superficial do, do que tá acontecendo. A gente não sabe, todo, toda a pressão que os jogadores no vestiário, toda a parte de política da diretoria, com a galera, os dirigentes fazendo negociações internas e botando pressão, dizendo que vai trocar o cara, ou vai vender ele para outro time, ou que ele vai perder o contrato dele no ano seguinte. E aí, contando, aí o jogador vai, vai para dentro de quadra, ou para dentro de campo, com a cabeça cheia. E aí tem pressão da torcida. E aí, é, quando a gente assiste esse tipo de documentário e vê o que tá acontecendo, a gente tem um, um olhar um, um pouquinho mais empático. Pela figura do, do atleta, né? Que tá ali se fudendo, treinando todo dia, ainda tem que aguentar é, toda essa pressão psicológica pra jogar. Então a minha dica é essa: assistam a arremessa final, que é muito boa. Top.
2: Chorei. uma série no Prime, chama... eu não sei pronunciar, gente, eu leio Lore. Uhum.
1: Lore, só isso?
2: E ela é sobre lendas. É. Legal. Lendas. Muito bom. Ela fala sobre coisas macabras, assim, a primeira temporada dela fala sobre como que surgiu a lenda do vampiro, como que surgiu é, essas coisas, tipo de boneca assassino. Na segunda tem a Elizabeth Buffery, que é muito bom esse episódio, vale muito a pena assistir.
0: Mas ela é documental ou ela é... é dramatizada?
2: Então, ela é dramatizada. A melhor parte é que tem um narrador, esse narrador vai contando como se fosse uma história acontecendo. E aí as pessoas vão dramatizando uma coisa assim, bem investigação discovery, sabe? Uhum. Aí vai passando como se fosse a cena do crime lá, o que, é que aconteceu e tal. E aí
1: Reconstituição
2: Isso aí, vai passando a reconstituição do, dos fatos Da melhor forma Ele sempre dá um, um adendo assim De como que tava a época a, O mundo naquela época para aquilo ter acontecido As pessoas acharem que aquilo estava sendo daquele jeito Por exemplo, no episódio da, do vampiro uhum. Ele mostra Que as pessoas morriam muito Tinha muito aquela doença De que a pessoa parece que morreu e não morreu e aí as pessoas eram enterradas e depois eles iam ver, a pessoa tinha... tava viva, né? O caixão tava todo arranhado e a pessoa realmente tinha morrido enterrada. Caralho. Aí eles começaram a amarrar no braço do morto um sininho. Eles amarravam um fio, né? Esse fio ficava um sininho.
0: Um fio que ficava ligado no sininho fora da cova, né?
2: Isso, o sininho ficava fora da cova. Então se a pessoa se mexesse dentro do caixão, o sininho ia tocar e eles iam lá desenterrar a pessoa.
0: Cate, a pessoa se bate é daí que surgiu a expressão salvo pelo gongo. E aí o pessoal do, do, pessoal do
1: boxe botou um sino no ringue só pra homenagear essa lenda aí.
0: Não, o contexto convenientemente casou com a frase. E aí, é, hoje em dia as pessoas se lembram mais disso por causa do boxe do que pela história de verdade. Minha última indicação foi uma grande surpresa pra mim essa semana, porque eu não vi trailer, não vi post em lugar nenhum, até que um amigo meu no Facebook citou essa série, que se chama Tales from the Loop, tá na Amazon Prime Video, que é uma série de ficção científica muito, muito, muito legal. Ela se passa numa cidade é, fictícia, e aparentemente eles estão num futuro, mas é aquela parada tipo Interestelar. Que. São, são, só sabe que tá no futuro porque tem, um, tem alguns elementos. Tipo, tem um prédio que tem um. Sim. Tem, se lá, tem uma chaminé tecnológica.
1: Tipo o Black Mirror.
0: Não, não é tipo Black Mirror, porque Black Mirror, as paradas são bem. ficam bem evidentes. São alguns elementos que te tipo, mostram que, é, que, é, que aquilo é um futuro. Mas a maior parte do ambiente é como se a gente estivesse nos dias atuais. É. E aí nessa cidade tem aparentemente tem uma uma fábrica que funciona no subsolo dela uh, que eles chamam de Loop né? então a economia daquela cidade uh, gira em torno do Loop e eles não e quando começa a assistir tu ainda não, não entende muito bem uh, o que é aquilo e por que que ela tá e por que que a cidade funciona a partir dela só que assim cada episódio é uma história particular mas uh, elas todas se interligam então, diferente Black Mirror, é, os episódios estão todos conectados, então você tem que assistir na ordem certa, do primeiro pro segundo. Mas
1: Black Mirror também tá tudo tá conectados. Mas tu
0: pode assistir em qualquer ordem que quiser. Tu pode assistir primeiro o especial de Natal e depois assistir São Juniper. Entendi. Ele traz, um, como uma boa ficção científica, tipo ele pega o um conceito tecnológico, mas usa isso pra fazer reflexões da humanidade, da sociedade como um todo. Então, tem uns episódios que são bem poéticos, mas tem uns episódios que... Tem um episódio específico que acaba e eu fiquei tipo, caralho, como assim isso aconteceu? E aí eu fiquei esperando, ah, no próximo episódio eles vão resolver esse problema. E não, e a história continua seguindo com a merda que aconteceu no episódio anterior do jeito que foi. E eu, cara, eu fiquei muito, muito surpreso. É, ele começa sendo narrado por um, por um episódio que é o... Ele é o chefe do Loop, que é que é o Jonathan Price, que faz ele, que vai é fazer o pardal o alto pardal no Game of Thrones e fez agora dois papas, Sim. e ele é muito bom e é essa minha indicação é uma série que não, eu não vi nenhum tipo de, de, de divulgação dela em lugar nenhum, mas agora que as pessoas estão assistindo, tá começando a rolar um, um burburinho né, lá menos nos grupos de, de cinema que eu participo então fica aí minha recomendação Tales from the Loop
2: do Prime que chama Andone, é uma animação do criador do Bojack, só que o estilo dela é bem, bem diferente assim. Foda. A estética da animação parece muito como se você estivesse vendo uma cena normal uma cena de filme e a pessoa tivesse desenhado por cima daquilo então sempre parece que você tá vendo os atores se mexendo com linhas em cima deles assim, ficou muito bonito.
0: Fotoscopia essa é a técnica que, que o Walt Disney fez todos os clássicos dele, como Branca de Neve, Alice no Países Maravilhas. É, tem um filme do, do, do com Keanu Reeves e com Robert Downey Jr. que eu acho que usa essa técnica.
2: Além dessa parte da, da estética, né? Ela é meio louca, assim, porque a garota sofre um acidente no começo. Ela tá, tipo, super entediada com a vida dela e questionando tudo. que ela tá fazendo a mesma coisa sempre... E ela tá cansada disso. Aí ela sofre um acidente. E depois disso, ela começa meio que a viajar pelas cenas da vida dela. E pelas cenas de outras coisas, assim, como se fosse efeito borboleta.
1: Sim, sim.
2: Como se ela estivesse indo pra várias fases, assim, uhum. em que ela poderia ter uma vida diferente. Só que, em alguns momentos... Tu não sabe se ela tá tendo sintomas esquizofrênicos ou se ela tem, realmente tem poderes, porque ela fala que a mãe dela teve esquizofrenia. As pessoas falam, né, pra ela que a mãe dela teve esquizofrenia e tal, só que ela, no entender dela, começa a, a perceber que talvez a mãe dela tivesse o mesmo poder que ela, e aí as pessoas achavam que ela era esquizofrênica. Então tu fica meio que, ok, ela tem um poder ou ela realmente tem uma doença, mas... É muito legal o desenrolar da história. É bem curtinho, os episódios são curtos. Vale é muito a pena ver.
1: A gente volta daqui a 15 dias ou duas semanas, como você preferir enxergar isso com mais um episódio do Quest. por favor, comente, dê suas indicações também do que você está fazendo aí nessa quarentena o que seria legal a gente assistir para recomendar para as outras pessoas aqui no podcast se você tem sugestões de como a gente pode melhorar esse formato do cast coisas, quadros que a gente deveria fazer coisa que a gente poderia fazer é, dá uma dica aí dá esse toque pra gente e a gente vai
0: tentar fazer aqui
1: é
2: isso, gente. Até a, até a próxima.
0: Falou, gente. Tchau. Falou, gente. Até a próxima. Em memória de Vanderlei Ferreira, nerd, amante da sétima arte e que sempre fomentou a minha paixão pelo cinema.